0: Oh, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Schattenläufer mit mir, Micha. Unsere heutige Folge 9 hat, anders als angekündigt, heute den Titel Nice Dice oder Scheiß Dice – Die Wahrscheinlichkeiten in Shadowrun 6. Warum das so ist oder ob ich einfach nur einen Patzer gewürfelt habe, erfahrt ihr gleich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. So, da hier gerade eh noch das Show-Maskottchen Fee über den Schreibtisch hüpft, nutze ich die Zeit für ein paar Ausrufe, für ein paar Shoutouts. Im April habe ich ein paar neue Supporter dazu bekommen und die möchte ich jetzt hier mal gebührend feiern. Einmal der Robert, an dieser Stelle vielen Dank für deinen Support. Und mein ältester Supporter der Flo ist inzwischen zu einem Member geworden, hat also eine monatliche Mitgliedschaft gebucht. Vielen Dank auch dafür. Wenn jetzt hier das Mikrofon spinnt, dann deshalb, weil die Fee euch ein Köpfchen gibt. Vielen Dank Fee. Und auch auf Patreon habe ich zwei neue Patronen, wie die Autokorrektur daraus macht. Ich finde das eigentlich ganz ulkig. Also werde ich die Supporter auf Patreon weiterhin Patronen nennen. Das ist einmal die Barbara, die ihr vielleicht noch aus dem Interview vom Messebericht kennt. Und neu dabei ist der Lars, der vielleicht einigen von euch besser als Igni bekannt ist. Auch an ihn an dieser Stelle. Vielen Dank für den Support. Und weil ich jetzt ja schon von vielen gefragt worden bin, wie läuft es überhaupt? Wer bekommt denn jetzt alles dieses Hörspiel? Und äh, bin ich jetzt schon Supporter, wenn ich einmal Like gedrückt habe in deinem Facebook-Post? Nein, Like drücken reicht nicht. Ich werde das auch nicht in den Facebook-Gruppen posten, weil das manche als Werbung betrachten. Nur um die Rückfrage zu bedienen. Ihr könnt auf Kofi, also co-fi.com ko oder auf Patreon meinen alias finden, Lord of the Dices. Ich weiß, Dices ohne Plural S. Das ist inzwischen so ein Running Gag, den behalte ich jetzt einfach bei. Also jedenfalls Kofi oder Patreon unter Lord of the Dices. Oder ihr nutzt meinen Linktree, der in Twitter verlinkt ist. Dort sind die ganz toll. Fee sagt auch vielen lieben Dank. Ihr hört's ja. Das ist fantastisch, wenn ich dich nicht hätte. <lacht> also, die Katz ist auf jeden Fall Supporter. <lacht> Aber jetzt wollen wir mal loslegen, ja? Wie kaum ein anderes System hat Sherwan ja den Ruf, mit einem Kilo Würfel nicht auszukommen. Und das ist tatsächlich so ein Feature und das ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool und warum das so ist und warum die Würfel in Shadowrun so wichtig sind, das wollen wir uns heute mal vorknöpfen. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Die heutige Folge eignet sich natürlich auch für Systemeinsteiger, weil um das Ganze irgendwie zu erklären, müssen wir natürlich auch ein bisschen was über Shadowrun und über die Regeln erklären. Das heißt, wer sich dafür interessiert, wie die Regeln funktionieren, bekommt hier auch noch ein bisschen was mit. Aber erstmal schulde ich euch zwei Entschuldigungen. Die erste, ich habe die letzte RAW, Magie Teil 2, etwas verspätet angekündigt. Das hat einfach den Grund, dass äh, in der Nacht, in der eigentlich die Ankündigung hätte raus müssen, mein Hund gestorben ist, meine gute Jane. Ähm, tja, es äh, ist jetzt nichts, was wir hier in großer Breite diskutieren werden. Vielleicht bemerkt man, dass ein Schnarchen im Hintergrund fehlt, weil sie nicht mehr unterm Tisch ist und vor sich hinpuft, während ich hier aufnehme. Die zweite Entschuldigung dreht sich darum, dass ich den Titel bzw. auch den Inhalt dieser Folge kurzfristig ändern musste. Eigentlich war ja vorgesehen, dass wir heute darüber reden. One Hit Wonders und HB Bloaters, um mal kurz zum Reisen, das soll dann natürlich das Thema in der 10. sein. Wer mit diesen kryptischen Titeln jetzt nichts anfangen kann, dem möchte ich mal ganz kurz erläutern, was ich darunter verstanden habe. Und zwar war es in früheren Versionen ein Feature von Shadowrun, dass man auch mal mit einem Schuss tot war. Natürlich bevorzugt die Gegner und nicht die Spielercharaktere, aber beides war möglich. In der aktuellen Version 6 ist das in meinen Augen nicht mehr wirklich möglich oder nur unter gewissen Voraussetzungen das wollte ich eigentlich mit euch besprechen und da geht es sehr viel um Würfelmechanismen, um Wahrscheinlichkeiten, um Erwartungswerte und mir ist aufgefallen, dass das ein bisschen äh, holzhammermäßig kommt, wenn ich da erzähle, was eigentlich Sache ist und ein Teil von euch vielleicht nicht wirklich versteht, was eigentlich sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Deshalb soll es heute um diese Begriffe gehen und um Wahrscheinlichkeiten überhaupt und um Wahrscheinlichkeiten in Shadowrun insbesondere. Natürlich müssen wir uns an dieser Stelle auch die Frage stellen, warum wir überhaupt würfeln, beziehungsweise warum wir überhaupt einen Zufallsgenerator fürs Spielen verwenden. Und die Frage ist berechtigt, weil es geht auch ohne. Ja, in reinen Erzählspielen oder zum Beispiel in Engel. In der ersten Version mit den Arcana-Karten hatten wir das so nicht. Oder anders. Denn irgendwie muss ja eine Unabwägbarkeit reinkommen ins System, sonst könnten wir direkt für uns alleine erzählen und einfach alles festlegen. Aber selbst das funktioniert, wie ja neuere Systeme zum Teil auch gezeigt haben. Also, warum wird gewürfelt? Wie nichts anderes ist ja der Würfel ein Zeichen des Gemismus? Das sieht man an vielen Spielpreisen, wo der Mippel und der Würfel Seite an Seite sind. Man sieht es aber auch in Logos von Spieleverlagen, von Spielzeitschriften, von Spieleblogs oder auch von Contentanbietern, wie auch bei mir. Der Name kommt ja auch nicht von ungefähr. Warum würfeln wir überhaupt bei einem Rollenspiel, bei einem Brettspiel, bei sonst irgendwas? Ist klar, da soll so ein gewisses Element der Spannung rein wir kennen das vielleicht noch aus Kindertagen, beziehungsweise ob das heutige Kinder noch wissen, das weiß ich gar nicht. Aber es gab da mal dieses nette Brettspiel, Mensch, ärgerlich nicht, das eigentlich total banal ist und nur darauf beruht, dass man einfach würfelt. Trotzdem war es natürlich eine extreme Spannung, wenn man dann mal vor das gegnerische Loch gesessen ist und darauf hoffen musste, dass der Gegner jetzt keine Sechs würfelt, weil man sonst geschmissen wird, beziehungsweise dass man zwei Felder vor dem Gegner stand und der Gegner jetzt würfelt, um zu gucken, springt er hinter mich, vor mich, auf mich schlägt er mich. Diese Dinge sind natürlich mit einer gewissen Spannung versehen, haben aber keinerlei, wie soll ich sagen, narrative Komponente und berücksichtigen in keiner Weise die Fähigkeiten eures Charakters. Beim Rollenspiel versuchen wir die Brücke zu schlagen. Das heißt, das System liefert irgendetwas, was das zufällige Würfelergebnis verknüpft mit euren Fertigkeiten, euren Fähigkeiten und daraus dann ein Ergebnis generiert. Das Ergebnis, das kann einmal binär sein, so wie es zum Beispiel in D&D oder DSA ist, wenn es darum geht, ob getroffen wird oder nicht. Da gibt es dann immer irgendwelche Schwellen, die über- oder unterwürfelt werden müssen, und dann trifft man eben oder man trifft nicht. In German haben wir was anderes, da haben wir ein mehr oder weniger kontinuierliches, diskretes System an Erfolgen. Diskret bedeutet, wir haben keine halben Erfolge und kontinuierlich bedeutet, wir haben von Null Erfolge bis theoretisch, keine Ahnung, 25 oder mehr, alles denkbar. Also, der Würfel als Zeichen des Gemismus ist einfach mal ein Zufallsgenerator. Der ideale Würfel, um mal den Begriff zu klären, zeigt jede Seite mit derselben Wahrscheinlichkeit an. Das heißt, bei einem W6, natürlich, weil wir sechs Seiten haben, jede Seite mit der Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel. Ich fürchte, werde dann mehr als einer Stelle merken, dass ich aus meiner Haut nicht raus kann. Als studierter Mathematiker werde ich also die Wahrscheinlichkeiten in der Regel als Kommazahl oder als Bruch angeben, einfach weil man damit viel besser rechnen kann und zwei Wahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren kann und sie immer noch im Zahlenraum bleiben. Wenn ihr allerdings die Prozentzahl wollt, weil das euch irgendwie geläufiger ist, dann könnt ihr die Kommazahl einfach mal 100 rechnen und habt dann eure Prozente. Ich versuche trotzdem, das möglichst konsumentenfreundlich aufzubereiten. Falls ich es doch mal vergesse, dann wisst ihr jetzt, wie ihr hinkommt. Die Kommazahl für eine Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 0 unmöglich und 1 absolut sicher und ihr bekommt die Prozentzahl einfach, indem ihr mal 100 rechnet. Der W6 mit seinen sechs Seiten hat eben eine Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel oder deshalb mag ich die Prozentzahl nicht 16,6% für jede Seite. Übrigens an dieser Stelle der Hinweis: Es gibt theoretische Wahrscheinlichkeiten und empirische Wahrscheinlichkeiten. Die theoretische Wahrscheinlichkeit ist bei jedem Würfel, der als ideal gemacht wird, eben gleich pro Seite, also sprich dieses Sechstel. Die empirische Wahrscheinlichkeit würde bedeuten, ihr würfelt einfach eine ausreichend hohe Zahl und schaut dann, wie die Verteilung der Ergebnisse ist. Und dabei kann es natürlich durchaus sein, dass da ein Würfel dabei ist, der signifikant eine Seite häufiger oder eben weniger häufig zeigt. Diese Würfel werden übrigens für Las Vegas oder so aussortiert. Die Las Vegas Casino Würfel, die sind besonders geprüft und haben sehr geringe Toleranzwerte. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass sie so ideal sind, wie man als Mensch überhaupt erfassen kann. Für euch in eurem Spielbetrieb dürft ihr aber davon ausgehen, dass alle Würfel ideal sind. Das heißt, die Abweichung vom tatsächlichen Idealwert, von der tatsächlichen idealen Verteilung, wäre vielleicht bei 6000 Würfen, wo ja dann jede Seite ungefähr 1000 Mal auftreten müsste, so plus minus 1% oder sowas. Und das ist im Rahmen der Messgenauigkeit wirklich zu vernachlässigen. Gut, jetzt haben wir also unseren tollen idealen Würfel und was machen wir jetzt damit? Schauen wir uns mal kurz an, wie das Shadowrun-System überhaupt funktioniert. Im Shadowrun-System sind von dem W6 eigentlich nur drei unterschiedliche Ergebnisse überhaupt relevant. Das relevanteste für den Spieler ist natürlich die Erfolge. Nämlich, wenn der Würfel eine 5 oder eine 6 zeigt, gilt dieser Würfel als ein Erfolg. Demgegenüber steht die 1. Diese Seite ist Messinstrument für einen Patzer, wenn sie ausreichend häufig erscheint. Um mal kurz auf die Patze einzugehen, in Shadowrun ist es folgendermaßen, dass aus eurem Attribut und einer passenden Fertigkeit ein Pool gebildet wird. Eventuell gibt es auch mal Proben, die zwei Attribute betreffen, aber da würde ich mal die patze ein bisschen weicher handhaben. Es geht hauptsächlich um aktive, handelnde Fertigkeiten, wo der Charakter beispielsweise einen Computer hacken soll oder einen Sprengstoff platzieren soll, einen Schuss abgeben soll, sich irgendwo vorbeischleichen soll, über einen Graben springen soll und und und. Bleiben wir doch mal beim über den Graben springen. Da würde man in der Regel die Geschicklichkeit nehmen und die Athletik. Die beiden Stufen ergeben gemeinsam den Pool. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich hätte eine Geschicklichkeit von 4 und Athletik 5, dann habe ich also einen Pool von 9 Würfeln. Die werden gemeinsam gewürfelt und man wertet die Würfel aus auf 1 für Patzer, 5, 6 für Erfolg oder eben das uninteressanteste Ergebnis, 2, 3 oder 4 für nichts. Mit den Patzern ist es in General folgendermaßen. Eine Probe gilt dann als gepatzt, wenn mehr als die Hälfte aller Würfel Einsen zeigen. Und in mehr als die Hälfte aller Würfel, da steckt so ein bisschen was drin. Wenn ihr jetzt also ein Pool von 2 habt, dann ist mehr als die Hälfte 2. Also sind 2 von 2 Würfeln eine 1, dann habt ihr einen Patzer. Witzig wird es an der Stelle vor allem dann, wenn wir jetzt unseren Pool erhöhen, irgendeinen Teil davon, das Attribut oder die Fertigkeit zum Beispiel um 1, dann hätten wir einen Pool von 3 und bei 3 ist ironischerweise die Patzerwahrscheinlichkeit höher, denn mindestens die Hälfte aller Würfel bei 3 sind ebenfalls 2 Würfel. Jetzt ist es vielleicht intuitiv zu erfassen, dass ich mit 3 Würfeln eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, zwei Einsen zu erwürfeln als mit zwei Würfeln weil ich dann sozusagen einen Freischuss habe. Einer kann daneben gehen. Diese Zacken in den Wahrscheinlichkeiten haben wir übrigens an jedem Sprung zu einer ungeraden Zahl. Das ist ein kleines Artefakt, das wir aber vernachlässigen, weil tatsächlich, darauf kommen wir später nochmal zurück, die Patzer in Shadowrun soll so recht schnell, recht unwahrscheinlich werden. Der schlimmste aller Patzer ist natürlich der kritische Patzer. Und bei Shadowrun gibt es kritische Patzer, wenn ich sowohl einen Patzer habe, also mindestens die Hälfte aller Würfel eine 1 zeigt, und gleichzeitig ich keinen einzigen Erfolg habe. Also die nicht Einsen auch keine 5 oder 6 zeigen. Das ist eine zusätzliche Einschränkung. Das heißt, kritische Patzer sind in der Regel weniger wahrscheinlich wie reguläre Patzer. Der Mechanismus hat aber auch zur Folge, dass ich zum Beispiel mit manchen Poolgrößen gar keine normalen regulären Patzer erzielen kann. Nämlich, wenn ich zum Beispiel einen Pool von 1 oder 2 habe. Der Fall ist nicht so unwahrscheinlich, wie es jetzt erstmal klingt, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Wenn ich einen Pool von 1 oder 2 habe, dann gilt da genauso gut wie bei allen anderen, dass mindestens die Hälfte aller Würfel Einsen zeigen. Ein Pool von 1 bedeutet, ich habe nur einen Würfel. Mindestens die Hälfte ist ein Würfel. Wenn also ein Würfel eine 1 zeigt dann habe ich außerdem auch keinen einzigen Erfolg, weil ich habe ja keinen Würfel mehr übrig, der irgendwas anderes als eine 1 zeigen könnte. Folgedessen ist natürlich bei einem Pool von 1 jeder Patzer automatisch ein kritischer Patzer. Dasselbe gilt bei einem Pool der Größe 2. Auch hier müssten mehr als die Hälfte aller Würfel, also die Hälfte ist 1, mehr als die Hälfte 2, zwei, zwei von zwei Würfeln eine 1 zeigen. Auch hier bleibt keine Möglichkeit für einen Erfolg, der den kritischen Patzer abwenden würde, also mit einem Pool von zwei Würfeln ist jeder Patzer automatisch kritisch. Nach oben hin werden die Patzer sehr, sehr schnell sehr unwahrscheinlich. Zum Beispiel bei einem Pool von vier Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Patzer unter einem Prozent. Ja, das heißt, mit vier Würfeln würdet ihr im Schnitt 100 mal werfen und würdet im Erwartungswert nur einen kritischen Patzer dabei haben. Das habe ich jetzt schon wieder so gesagt, ja, was Erwartungswert ist. Wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf. Auch der reguläre Patzer ist bei vier Würfeln schon sehr unwahrscheinlich. Der hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 1,2 und das können wir auch schon wieder fast vernachlässigen. Übrigens so wie ich das jetzt angebe, ist das schon rausgerechnet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für kritische Patzer ist getrennt von der Wahrscheinlichkeit für andere Patzer. Insgesamt habt ihr dann natürlich eine Patzerwahrscheinlichkeit, wenn wir beide Arten Patzer zusammennehmen, von 0,009 plus 0,0123, also 2,1%. Wer da mehr Interesse dran hat, dem kann ich auch gerne übrigens die Datei zur Verfügung stellen. Ab da werden die Patzer ganz schnell weniger und weniger wahrscheinlich. Zum Beispiel, wenn wir statt vier Würfel schon sechs Würfel im Pool haben, dann sinkt damit die kritische Patzerwahrscheinlichkeit um den Faktor 4,5 schon. Und nochmal zwei Würfel später sinkt sie sogar um Faktor 100. Das heißt, kritische Patzer mit 8 Würfel haben doch eine Restwahrscheinlichkeit von 0,09%. Das heißt, auf 10.000 Würfe habt ihr so im Schnitt einen kritischen Patzer dabei. Okay, kann man also sagen, als Runner, der halbwegs versiert ist, der seine Hauptfertigkeit einsetzt, zum Beispiel Feuerwaffen, wo er ja Geschicklichkeit 5 hat, Feuerwaffen 5, 10 Würfel, der patzt eigentlich nicht mehr. Da haben wir jetzt so ja auch kein Problem damit. Wir wollen ja auch nicht patzen. Patzen ist ja pfui. Jetzt kann man natürlich sagen, warum hat das System dann überhaupt Patzerregeln? Nun... Die gamistische Erklärung ist vermutlich, um Leute zu bestrafen, die wirklich mit einem sehr geringen Pool umeinander laufen. Ich habe ja vorher schon gesagt, mit Pool 1 oder Pool 2 sind die Patzerwahrscheinlichkeiten relativ hoch. Sogar kritische Patzer. Aber wie kann das überhaupt sein? Es hat doch jeder mindestens mal Attribut 1 und in der Regel sogar höher. Also, Attribut 1 ist ja fast nichts. Und dann habe ich ja da schon ein, zwei Würfel vom Attribut her. Auch hier greift so ein Regelmechanismus. Wenn ich nämlich eine Fertigkeit nicht besitze, dann wird mein Pool so bestimmt, dass ich das Attribut hernehme und um 1 reduziere. Also es wäre schon bei 1, dann bleibt es bei einem Würfel. Das heißt mit 2 Punkten Geschicklichkeit und Feuerwaffen 0. Nehmen wir vielleicht mal ein greifenderes Beispiel. Mechanik ist unter anderem zuständig für das Platzieren von Sprengstoffen. Also mit Logik 2 und Mechanik 0 hätte ich ein Pool von 1 das heißt, Johnny, der dumme Straßensommerei, sollte gefälligst nicht mit dem TNT spazieren gehen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel hätte er einen kritischen Patzer und das könnte bedeuten, dass er die Lunte zu kurz hat oder die Menge deutlich unterschätzt hat oder, oder, oder. Auf jeden Fall ein kritischer Patzer beim Deponieren von Sprengstoffen, der sollte durchschlagenden Erfolg haben. Naja, oder eben nicht. Auf jeden Fall sollte er eine ordentliche Sprengwirkung haben. So kann man es auf jeden Fall mal sagen, ja. Ein kritischer Patzer bei Sprengstoffen, der sollte auch mal ordentlich wumsen. So, kommen wir jetzt zu den eigentlichen Erfolgen. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass Patzer ganz schnell an Bedeutung verlieren. Das heißt, zur Bestimmung der Erfolgszahlen, der Erfolgswahrscheinlichkeiten, habe ich schlicht und einfach die Patzer komplett rausgenommen. Ich weiß, damit habe ich einen kleinen Fehler eingebaut, aber der ist so winzig zu vernachlässigen, dass er wirklich, naja, ab sieben Würfel im Prinzip keine Rolle mehr spielt. Wenn ihr da geschickt rundet, dann merkt das keiner. <lacht> das ist überhaupt so ein Trick unter Physikern, dass viele Dinge plötzlich dann doch stimmen, wenn man gut rundet. Der Michael Jägers hat auf seiner Homepage übrigens mal für Shadowrun 5 eine Wahrscheinlichkeitstabelle erstellt für die Würfel Und die hat im Wesentlichen noch Gültigkeit, weil das System, das Würfelsystem sich nicht geändert hat auf die 6. Er hat allerdings nur binär betrachtet, ob etwas Erfolg hat oder nicht. Die genaue Aufschlüsselung nach der Anzahl der Erfolge, die hat er nicht gemacht. Trotzdem ist es auf jeden Fall was, was ihr gut anschauen könnt, wo man auch schöne Schaubilder sieht. Mit der kleinen Einschränkung, dass Excel immer so tolle Liniendiagramme macht. Und Linien sind natürlich eigentlich Quatsch, wenn man auch einzelne Datenpunkte hat. Da gehört keine durchgezogene Linie hin. Aber das ist so eine mathematische Feinheit, die ist eher Excel anzulasten als wahrscheinlich den Michael. Also gute Grundlage. Schaut euch das vielleicht mal an, wenn ihr wollt. Wie gesagt, wir wollen hier einen Schritt weitergehen, nämlich auf die Anzahl der Erfolge. Es ist natürlich ganz automatisch schon mal so, dass wenn ich einen Würfel habe, dann kann ich mit diesem Würfel entweder einen Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Wie gesagt, Patzer lassen wir außen vor. Da haben wir wirklich so eine binäre Sache. Ein Erfolg, kein Erfolg. Die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg bei einem einzigen Würfel ist 2 Sechstel, weil zwei von meinen sechs Seiten einen Erfolg zeigen. Übrigens, die Shadowrun-Würfel, die man kaufen kann in dem Würfel- und Token-Set, die haben auf der 5 und der 6 automatisch schon das Shadowrun-Symbol, das für Erfolg steht, beziehungsweise auf der 1 schon automatisch diesen widder schädel der für den Misserfolg steht, für den potenziellen Patzer. Wer E-Würfel eh braucht und viel Shadowrun spielt, der kann sich auch gerne mal an diesen Würfeln bedienen. Dann ist das Ganze noch ein bisschen optisch eindrücklicher. Gut, aber der eine Würfel, der interessiert uns reichlich wenig. Denn die Spieler, die sich da beschweren, dass die Würfelgöttin sie verarscht, die beschweren sich ja in der Regel, wenn sie von acht Würfeln nur zwei Erfolge haben oder sowas. Und das tun sie auf Grundlage des sogenannten Erwartungswertes. So, was ist jetzt der Erwartungswert? Wir bleiben jetzt einfach mal bei den 8 Würfeln, die ich gerade schon im Beispiel genannt habe. Bei 8 Würfeln sind die Patzer zu vernachlässigen, wie ich jetzt schon mehrmals betont habe. Da haben wir Patzerwahrscheinlichkeiten von weit unter einem Prozent. Das heißt, wir können uns einfach nur mal auf die Erfolge beschränken. Mit 8 Würfeln kann ich natürlich 0 Erfolge haben. Das ist durchaus denkbar, nämlich wenn von 8 Würfeln keine einzige 5 oder 6 zu sehen ist. Ich kann einen Erfolg haben, zwei, drei, vier, bis zu acht erfolgen. Jetzt gibt es ja etwas in der Stochastik, das nennt sich die Mannigfaltigkeit. Wenn ich nämlich so ein Ergebnis habe wie kein einziger Erfolg, dann geht das nur, wenn jeder einzelne Würfel keinen einzigen Erfolg zeigt. Das heißt, von meinen acht Würfeln sind acht Misserfolge, also nicht einzeln, sondern einfach nur keine 5, 6. Und diese Wahrscheinlichkeit, die ist deshalb relativ gering, weil ich keinen Spielraum habe, sage ich mal ganz umgangssprachlich. Das heißt, there no room for maneuver. Kein einziger Würfel darf von meinem Wunschergebnis abweichen, von meinem Zufallswert. Das ist natürlich genauso bei 8 Erfolgen, was ihr wahrscheinlich eher als Wunschergebnis bezeichnen würdet. Acht Erfolge bedeutet, dass acht von acht Würfeln eine 5 oder 6 aufweisen. So, das heißt, von allen möglichen Kombinationen und Anordnungen her sind diese acht Würfel immer ununterscheidbar. Es gibt keine Permutation, keine Mannigfaltigkeit, die darüber hinausgeht. Wer sich dafür interessiert, die Anzahl der möglichen Permutationen, die Größe der Mannigfaltigkeit, die kann man durch binomische Werte bestimmen. Nur mal so als, als Beispiel, wenn ihr acht Würfel habt und ihr wollt wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass drei davon Erfolge haben, dann rechnet ihr 8 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät geteilt durch 5 Fakultät. Das nennt sich übrigens auch 8 über 3 oder 8 über 5. Die Werte sind identisch, denn äh, die 5 kommt daher, dass ich eben auf der, von diesen 8 Würfeln eine Gruppe von 3 Erfolgen und 5 Misserfolgen habe. Andersrum ist die Anzahl der Permutation genauso groß, wenn ich nämlich 5 Erfolge und 3 Misserfolge hätte. Also diese Mannigfaltigkeit, die Anzahl der Permutationen, die ist sozusagen die Menge an möglichen Vertauschungen, die wir machen können und trotzdem sozusagen 8 Würfel in einer Reihenfolge haben, die im Endeffekt das Ergebnis von drei Erfolgen haben. Also per se, wenn jeder Würfel sozusagen einzigartig wäre, kann ich mit acht Würfeln natürlich Anordnungen machen, das sind über 40.000 Anordnungen und die gruppiere ich einmal in eine Gruppe von drei Erfolgen, die ich an und für sich nicht unterscheiden kann, weil zwischen Erfolg und Erfolg mache ich keinen Unterschied und fünf Misserfolgen. Wem das so weit geht, der kann jetzt auch ein paar Sekunden springen. Also wenn ich acht Würfel habe und wissen will, wie viel Anordnungen es gibt, um drei Erfolge darunter zu verbergen. Dann überlege ich mir erstmal, meine acht Würfel können auf über 40.000 Kombinationen zusammengestellt werden, wenn sie irgendwie unterscheidbar wären. Das heißt, die Reihenfolge, wenn Sie irgendwie Nummern hätten von 1 bis 8, dann könnte ich 40.320 unterschiedliche Zahlen daraus bilden, indem ich die Würfel einfach in ihrer Reihenfolge vertausche. Jetzt ist es für uns natürlich irrelevant, welcher der Würfel einen Erfolg zeigt. Das heißt, für uns sind die drei Erfolge ununterscheidbar. Das heißt, es ist, als ob wir da die Zahl runterwischen würden von dem Würfel. Und wir sagen, von meinen acht Fakultätanordnungen, die ich habe, sind für mich drei Fakultätanordnungen ununterscheidbar. Deshalb teile ich dadurch. Übrigens, die fünf Misserfolge sind für mich auch unterscheidbar. Deshalb teile ich auch noch durch fünf Fakultät. So komme ich auf meine Formel für die Anzahl der möglichen Permutationen. 8 über 3 bei 8 Würfeln mit 3 Erfolgen. Und das sind eben 8 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät mal 5 Fakultät oder in dem Fall 56 verschiedene Anordnungen von Würfeln. Das heißt, um mit 8 Würfeln 3 Erfolge zu haben, gibt es 56 Möglichkeiten quasi. Und dann brauche ich eigentlich nur noch zu sagen, Erfolgswahrscheinlichkeit ist zwei Sechstel, weil zwei Seiten ein Sechser haben, hoch drei, weil ich drei Erfolge habe und die Wahrscheinlichkeit für die anderen Würfel, keinen Erfolg zu haben, ist eben vier Sechstel, hoch 5, weil ich fünf Misserfolge habe. Und so kann ich dann bei acht Würfeln und drei Erfolgen auf eine Wahrscheinlichkeit von 27, irgendwas Prozent. Das kann ich für alle meine Erfolge machen. Das heißt, ich bekomme dann für 0 Erfolge sage und schreibe noch 4% Wahrscheinlichkeit. ein Erfolg sind 16%, 2 und 3 Erfolge sind 27, irgendwas Prozent, 4 Erfolge haben nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 17%, 5 Erfolge 7%, 6 Erfolge 1,7%, 7 sieben Erfolge 0,2% und 8 Erfolge lächerliche 0,01%. Braucht man also nicht damit rechnen. Das kannst du gleich mal aufgeben, ja? Jetzt habe ich mich schon eine Weile um diesen Erfolgswert herumlaviert. Also, wie komme ich jetzt auf den Erfolgswert von acht Würfeln? Übrigens, der Erfolgswert ist mit so ein Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich mache die kritischen Patzer und Patzer, die, die will ich nicht reinrechnen. Weil man kann ja nicht rechnen. Wie viel ist denn so ein Patzer wert? kompensiert er einen Erfolg oder 5 oder minus 7 oder keine Ahnung was. Also mit dem kann ich nicht rechnen. Ich muss aber jetzt rechnen, und zwar wenn ich den Erfolgswert ausrechnen möchte. Das Ergebnis 0 Erfolge tritt ein mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,9%. Und das mache ich für jeden Erfolg jetzt und multipliziere und addiere das einfach durch. Den Wert 0 mal die Wahrscheinlichkeit plus den Wert 1 mal die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg plus den Wert 2 mal die Wahrscheinlichkeit für zwei Erfolge. Und so geht es ganz durch. Und da komme ich dann mit meinen 8 Würfeln auf einen Erwartungswert von 2,66666666. Hm. Okay, das heißt, wenn jetzt Besagt der Spieler, seine 8 Würfel würfelt und er hat nur zwei Erfolge, dann sagt er, so eine Scheiße hier, die Würfelgötter sind gegen mich, ich habe ja nur zwei Erfolge. Obwohl, und das ist der wichtige, der relevante Teil daran, Zwei und drei Erfolge sind die wahrscheinlichsten Ergebnisse mit 8 Würfeln. Die sind beide gleich wahrscheinlich und heilen sich gemeinsam schon 55%. Also mehr als die Hälfte aller Ergebnisse von 8 Würfeln sind 2 oder 3 Erfolge. Es gibt diese Regel, dass ich anstatt zu würfeln einfach jeden vierten Würfel als Erfolg werten darf. Da komme ich dann natürlich bei 8 Würfeln nur auf 2 und nicht auf 3 oder 2,6. Aber ich habe die 2 Erfolge sicher. Denn, und auch das ist so eine Sache, die Wahrscheinlichkeit, nicht wenigstens 2 Erfolge zu haben, ist immer noch 20%. Das muss man sich klar machen. Und die Wahrscheinlichkeit, deutlich mehr zu würfeln, sind auch nur so ein bisschen mehr wie 20%. Ich meine, könnt ihr könnt jetzt rechnen, das sind 25, irgendwas. Aber nur, damit wir mal eine Vorstellung haben. Wir haben also eben gesehen, dass der eigentliche Erwartungswert relativ wenig Aussage hat, denn die tatsächlich gewürfelten Erfolge können mit fast derselben Wahrscheinlichkeit drüber oder drunter liegen. Wir brauchen also da einen Wert dafür, um anzugeben, wie viel wir falsch liegen. Wie können wir das jetzt in Werte fassen? Die Werte, die wir da suchen, sind die Varianz bzw. die Standardabweichung. Die Varianz ist so ein Wert, der, der eigentlich ziemlich schwammig daherkommt und den wir auch gar nicht so genau anschauen wollen. Schauen wir uns lieber die Standardabweichung an, damit können wir mehr uns vorstellen. Was ist jetzt die Standardabweichung? Die Standardabweichung ist die gewichtete Wahrscheinlichkeit, dass mein Ergebnis anders aussieht als der Erwartungswert. Gehen wir mal einen Schritt zurück auf den normalen Sechs-Seiter. Wenn wir uns den Erwartungswert von einem Sechs-Seiter anschauen und dann einfach sagen, mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel habe ich die 1, mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel die 2, mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel die 3 und so weiter und so weiter dann komme ich da auf einen Erwartungswert von 3,5. Kann ich auch machen, indem ich einfach die Zahlen von 1 bis 6 zusammenzähle und das durch 6 Teile. Das geht bei einem idealen Würfel gut. Bei anderen Ergebnissen funktioniert es nicht so. Zum Beispiel, wenn wir nur auf Erfolge und Patzer und so weiter schauen, dann funktioniert es bei uns nicht mehr so. Aber wir sind jetzt beim einfachen Sechsseiter. Da habe ich einen Erwartungswert von 3,5. Aber es ist natürlich klar, dass wir diesen Wert niemals nicht erwürfeln werden. Denn der Würfel zeigt ja gar keine 3,5. Also tatsächlich ist der Erwartungswert immer falsch. Und wie falsch oder mit welcher Wahrscheinlichkeit er wie falsch ist, das berechnen wir mit der Standardabweichung. Das heißt, wir sagen, eine 1 hat eine Abweichung von 2,5 und diese 2,5 passieren in einem Sechstel aller Fälle. Also ein Sechstel mal 2,5. Das Ganze machen wir mit der 2, mit der 3, mit der 4, mit der 5, mit der 6. Und addieren das einfach wieder zusammen. Und dann haben wir die Standardabweichung. Die ist ein Maß dafür, wie zuverlässig unser Würfel dieses Ergebnis zeigt. Und die Standardabweichung bei shadowan würfeln die ist ziemlich hoch. Bei einem Würfel liegt die schon bei 0,5. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen, was man sich einen Knoten in den Zirn macht. Wir haben einen Erwartungswert bei einem Würfel von einem Drittel Erfolg. Und trotzdem eine Standardabweichung von 0,5. Also die Standardabweichung heißt nicht konkret, dass ich um diesen Erwartungswert herum tatsächlich Werte habe. Es ist nur ein Maß für die Streuung. Bei einem Würfel ist die Standardabweichung aber sowieso witzlos. Die wird viel interessanter. Zum Beispiel gehen wir mal wieder zu den 8 Würfeln. Da haben wir dann eine Standardabweichung von 1,7447. Das heißt... Es ist mehr als nur ein bisschen üblich, dass wir 1,7 drunter oder drüber um diesen Erwartungswert liegen. Ich habe hier in meinem, ich sage jetzt einfach mal Excel-Sheet dazu, auch wenn es eigentlich kein Excel-Sheet ist, ich habe hier in meinem Excel-Sheet einfach mal die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten für XYZ-Erfolge eingetragen. Und bei einem Würfel ist es natürlich witzlos, bei 2, 3, 4 haben wir immer noch so Bergspitzen drin, aber so spätestens ab Zehn Würfel kristallisiert sich da etwas raus. Nämlich, wir sehen da etwas, was sich eine Normalverteilung nennt. Wer es sich dafür interessiert, der kann gerne mal ähm, einfach Wikipedia anwerfen, Normalverteilung eingeben. Wir haben keine richtig saubere Normalverteilung, weil wir natürlich mit 4 Sechstel einen Misserfolg haben und mit 2 Sechstel einen Erfolg. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen was verschobenes, aber wir nähern uns dem immer und immer mehr an. Der Hauptgrund für diese Charakteristik einer Normalverteilung ist übrigens diese Binomialkoeffizienten, die ich vorher erwähnt habe, diese 8 über 5 oder bei höheren Zahlen eben, keine Ahnung, 16 über 6 oder sowas. Und vor allem im Zusammenhang mit der Normalverteilung ist der, die Standardabweichung natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Und zwar ist der Erwartungswert bei der Normalverteilung der Gipfel in der Mitte. Das ist der wahrscheinlichste Wert. Oder zumindest da in der Gegend landet normalerweise unser Erwartungswert. Und um diesen Erwartungswert herum kann ich jetzt mit der Standardabweichung nach links und nach rechts so eine Art Korridor bilden. Und in diesem Korridor drin liegen dann 66% aller Ergebnisse. Das kann man auch nachrechnen, aber das geht hier deutlich zu weit. Das interessiert wahrscheinlich auch die meisten hier überhaupt nicht mehr. Glaubts mir einfach. Übrigens interessantes Side-Fact. Genauso werden IQ-Tests normiert. Man schaut sich an, wie viele Punkte die Leute haben. Da muss man natürlich sehr große Mengen an Versuchspersonen haben. Und das, was der Durchschnitt ist, das sind 100 Punkte IQ. Und dann berechnet man die Standardabweichung nach oben und unten. Und das sind dann plus oder minus 15 IQ-Punkte, also IQ von 115 und IQ von 85. Das sind die, die innerhalb einer Standardabweichung sind, also normal intelligente Leute. Und erst darüber oder darunter bist du besonders intelligent oder besonders... Ach, nee, komm. Die Aussage, dass die Menschheit immer intelligenter wird, die stimmt daher nur, wenn wir die Normierung nicht rechtzeitig nachziehen. Denn eigentlich ist der IQ von 100 ja so festgelegt, dass er immer dem Erwartungswert entspricht. Und äh, wenn wir jetzt in neuen Ergebnissen feststellen, dass die Menschheit 107 Punkte erzielt, dann wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir normal neu normieren und nicht, dass wir sagen, wir sind so intelligent geworden, denn dass wir nicht wirklich intelligenter geworden sind. Das zeigt ja der Klimawandel und äh, die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Also ja, in dem Sinne hoffen wir mal, dass sich hier alles wieder normalisiert und zwar in jeglicher Hinsicht. Wir müssen uns erstmal ganz zentral überlegen, was wir als sicher betrachten wollen. Ich hätte jetzt so vom Wohlfühlen her gesagt, dass 80% aller Fälle etwas ist, wo wir im Rollenspiel als sicher betrachten können. Übrigens, für mich als Autofahrer sind 80% natürlich nicht der sichere Fall. Denn wie oft fahre ich am Tag, wie oft fahre ich in der Woche Auto, wie viele Strecken. Und wenn ich da nur eine Wahrscheinlichkeit von 80% hätte, dass ich die Crashprobe beim Anhalten überlebe, das wäre mir dann doch ein bisschen äh, unsicher. Aber gut, wir haben ja in Shadowrun Feuergefechte mit mehreren Schüssen und äh, mehreren Kampfrunden. Da soll mal 80% genügen. Also, ich würde mal sagen, mit 11 im Pool ist man schon ganz ordentlich dabei beim Kämpfen. So, und mit was dürfen wir da sicher rechnen? beziehungsweise was sollten wir besser mal nicht einplanen. Wenn wir uns da mal die Wahrscheinlichkeit anschauen, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass mit elf Würfeln 5 oder mehr Erfolge zu haben, eine Wette ist, die wir nicht eingehen wollen würden. Wenn wir sagen, wenigstens 4 Erfolge, dann hat es immer noch nur eine Wahrscheinlichkeit von 52,7%. Das ist mir auch noch zu wenig. Also wenigstens drei Erfolge, hätte endlich eine Wahrscheinlichkeit von 76%. Prozent. Drei oder mehr Erfolge. Selbst das würden wir noch nicht als sicher interpretieren in einem Maßstab von Autofahren oder sowas. Also nehme ich jetzt sogar mal die zwei Erfolge mit. Ja? Zwei oder mehr Erfolge haben erst eine Wahrscheinlichkeit von 92%. Prozent. Alter Falter. Ja? Elf Würfel und Schwellenwert 2 hat also nur... Eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 92%. Prozent. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Ja? Und dann könnt ihr euch wieder hinstellen und sagen, oh, ich habe mit elf Würfeln nur zwei Erfolge. Scheiße, wie schlecht. Nee, nee. <lacht> so selten ist das gar nicht, dass man das nicht in vollem Umfang ausschöpfen kann, das Potenzial. Das liegt eben zum einen daran, dass wir in der Mitte diese starke Häufung haben, weil eben die Formel, die ich vorher gesagt habe, in der Mitte sozusagen die größten Werte hat. Und zweitens, weil natürlich die Misserfolge mit 4 von 6 Seiten wahrscheinlicher sind als die Erfolge mit 2 von 6 Seiten. Eine gute Orientierungshilfe ist demnach zu sagen, ich schaue mir den Erwartungswert an, den kann ich ganz einfach bestimmen, indem ich durch 3 teile. Also der Erwartungswert bei 11 Würfeln ist eben 2 Drittel. Und dann machen wir uns einfach klar, dass die Hälfte aller Ergebnisse unter diesem Erwartungswert liegt und die andere Hälfte drüber. Das sind schon mal ordentliche Glötze, die wir da schon mal separiert haben. Bevor euch das nächste Mal an diese Regel aufhängt, dass ihr nur jeden vierten Punkt, jeden vierten Würfel als Erfolg werten dürft, macht euch klar, dass dieser jede vierte Würfel ein sicherer Erfolg ist. Und das ist ja, wie wir gerade gesehen haben, mit eine Wahrscheinlichkeit gegeben, die wir auch intuitiv als halbwegs sicher betrachten würden. Da würden wir nicht unser Leben drauf verwetten. Also selbst da steckt noch ein gewisses Restrisiko dabei. Aus spieltechnischer Sicht ist die Variante, statt zu würfeln, jeden vierten Würfel als Erfolg zu werden, gar nicht so blöd. Zumal ihr mit dieser unheimlich hohen Standardabweichung, die wir hier haben, euch auch wirklich in jeglicher Hinsicht nach oben und nach unten ins Knie schießen könnt. Was wir hier natürlich noch gar nicht dabei haben, sind irgendwelche Edge-Mechanismen. Das muss ich zu meiner Ehrenrettung jetzt dazu sagen. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, seine Ergebnisse noch ein bisschen aufzupimpen, wenn man denn gewürfelt hat. Ein Würfel zukaufen würde ich wahrscheinlich auch genehmigen, wenn wir nur gesagt haben, ich teile durch vier und nehme dann die Edge-Handlung einen Erfolg dazukaufen dazu. Kaufen. Würde ich also so akzeptieren. Andere Dinge, wie zum Beispiel ein Vierer auf eine Fünf drehen, damit wir doch noch einen Erfolg haben, das geht natürlich nur, wenn man auch wirklich gewürfelt hat. Genauso alle Misserfolge wieder einzusammeln und nachzuwürfeln. Die vierer Viererentschandlung ist natürlich auch was, was beim Würfeln zum Tragen kommt. Und vor allen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das eine Mal sehr wenig Erfolge habt und viel Misserfolge nachwürfeln dürft und dann gleich nochmal viele Misserfolge habt und Wenig Erfolg aus Beute habt, die ist natürlich sehr gering. Das heißt, diese Edge-Handlung alles nachzuwürfeln, die sollte man eigentlich nicht nutzen, um mal fett Erfolge nachzugenerieren, sondern die sollte man eigentlich nutzen, um so eine Abweichung nach unten, so einen Ausrutscher auszubessern. Dann macht sie nämlich Sinn, dann habe ich viele Würfel, die ich nachwürfeln kann, nach oben hin zu optimieren, um aus den 50% Erfolg doch noch irgendwie 90% Erfolg zu machen. Dafür ist sie nicht wirklich geeignet. Ja, klingt das jetzt so, als ob der Micha sagt, lasst doch das Würfeln sein, teilt durch vier und ihr habt eure Erfolge? Nee, natürlich nicht. Mir macht Würfeln Spaß und ich merke auch, dass es den Spielern Spaß macht, einfach weil man sich erfreuen kann an einem fantastischen Erfolg, an einer, einer fantastischen Anzahl an Erfolgen, muss man den Shadowrun her ja sagen. Genauso genieße ich es aber, auch wenn ich mal so richtig ins Klo greife. Übrigens... So mal aus dem Spielbericht, ich bin jetzt gerade in der glücklichen Lage, in den Shadowrun Missions beim Christian Brücken mitzuspielen, beim Talon Sorge. Und mein Charakter ist momentan, ja wie soll ich sagen, <lacht> noch so ein bisschen unrund. Das ist beabsichtigt und hat aber freudig geholfen, wo es um Verhandlungen geht. So, was habe ich bei Verhandlungen? Charisma 2, Verhandlung 0, also einen Würfel im Pool, und dieser eine Würfel, der begleitet mich noch eine Weile. Ich habe nämlich noch an zwei anderen Stellen irgendwo meinen einen Würfel mit in den Pool einbringen wollen. In Teamwork, Proben oder sonst irgendwas. Und ich habe tatsächlich mit dreimal einem Würfel, auch dreimal die Eins gewürfelt, also dreimal den kritischsten aller kritischen Patzer. Und was soll ich sagen, es war spaßig, es war sehr amüsant. Es ist jetzt zwar nichts, wo ich einen coolen Charakter beschreiben will, aber wenn man die Freude daran hat, auch narrativ mal das eigene Scheitern so ein bisschen auszukosten, dann ist das natürlich genau das Richtige. Um es plump zu formulieren, in den niedrigen Stufen ist das Würfeln durchaus noch interessant und spannend. In den hohen Poolwerten, da wird es natürlich zu so einem stochastischen Experiment und die genaue Betrachtung, die... Ist dann eigentlich uninteressant, da kann man auch durch vier teilen, das funktioniert super. Trotzdem würfelt, das ist das, was Spaß macht, das ist das, was Shadow auch so ein bisschen auszeichnet. Und wir wollen ja auch weiterhin Nice Dice wünschen können. In diesem Sinne wünsche ich euch Nice Dice, möge die Standardabweichung für euch sein. Und haut mal richtig rein, aber genießt es, wenn ihr einen Patzer habt. Denn so wahrscheinlich sind die ja gar nicht. Wieder besseren Wissens und Gewissen möchte ich jetzt trotzdem mal noch so ein bisschen die Ankündigungen wagen. Ich werde es aber ein bisschen kürzer halten diesmal. Ich mache nur die Ankündigung auf das nächste Event, das da ansteht. Und das wäre dann kommenden Freitag das Interview mit Carsten Pohl, den viele von euch vielleicht aus dem SK-Podcast kennen oder von Cthulhu oder als Herr der Spiele auf Twitter. Wie auch immer. Carsten ist bei uns als Experte für Wahnsinn und wir wollen mal schauen, was er uns aus dem Gruselkabinett alles mitbringt. Bis dahin, tschö, euer Micha. Aber erstmal schuldige ich, äh, aber erstmal schuldige, hm. das liegt halt daran, dass ich die 1 habe auf der einen Seite, die an zwei Drittel höher liegt und auf der anderen Seite die 0 habe, die ein Drittel niedriger liegt. Och, das streichen wir mal besser, das versteht ihr eh kein Schwanz. Das habe ich hier in meinem Excel-Sheet. Es ist kein Excel sheet weil ich habe kein Office, aber es ist was, was so funktioniert und das reicht für unsere Zwecke völlig. Also in meiner Tabellenkalk super. Du fähig, glaube ich, glaub, ich sperre dich jetzt mal raus hier. Ja? Schön, dass du da bist. Aber ich muss jetzt aufnehmen.